0: 癸未十四日，荆州上奏吐蕃国进犯，军营离州城仅三十里，军书告急，请求朝廷出兵救援。穆宗任命右神策军护军,军中尉两手谦为左右神策京西北行营都监，率兵四千人，同时征发神策京西八镇全军前往救援。赏赐将士行装前二万名，穆宗又任命谭王府长史少童为太府少卿兼御史中丞，充任打吐蕃请和好使。当初，秘书少监田忌奉命赴吐蕃为调计使，吐蕃请求和唐朝在长武城下缔结会盟条约。田忌恐怕吐蕃把自己拘留，所以满口答应。不久，吐蕃有党项勾引入侵，以田忌曾答应会盟为借口说，说田忌许可我国带兵来参加会盟，于是贬田忌为郴州司户。这时，承德镇方上奏报告王承宗的死讯，已有十六日。唐穆宗任命魏博节度使田弘正为承德节度使。任命王承元为义成节度使，刘悟为昭义节度使，李为魏博节度使。又任命左京吾将军田部为河阳节度使、魏州刺史。好多次出兵袭击吐蕃军营，杀伤很多敌军。明节度使李光颜征发部兵马救援荆州，明兵士认为神策军已得优厚赏赐。自己却一无所得，都愤怒地说：“有的军人给了五十民钱而不参战，他们是什么人？有的军人连应当得到的衣服和粮食都未发给，却要冒死向前冲锋陷阵，这又是什么人呢？”兵士喧扰不息，难以制止。李光颜亲自出面，对兵士们小以大义，一边说。一边流泪，士兵受到感染，愤怒的情绪才平息下来，出发上路了。快到荆州时，吐蕃畏惧宁军，于是退去。丙哥十七日，穆宗下令把两手谦所率领的神策行营西川上奏吐蕃国亲雅州辛卯二十二日。延州上奏，吐蕃国在乌池、白池附近驻扎军队，不久都撤退了。十一月癸卯初五，唐穆宗派遣建议大大夫郑覃赴镇州安抚军民，赏赐将士前一百万缗。王承元在请求朝廷任命承德节度使以后。他的部将和临近的藩镇争相以过去承德世袭的惯例劝说他，王成元一概不听。等到朝廷任命他为义成节度使，将士仍然喧哗不已，拒不接受朝廷任命。王成元和百骑召集诸将，以朝廷下达的任命诏书开导大家，诸将却大声痛哭起来，仍不从命。王成元不得已，拿出自己家里的财产，散发给将士，并且把那些曾有军功的将士提拔迁升。然后对他们说：“诸位以我先辈在承德世代做节度使的缘故，不愿让我离开这里，你们的深情厚谊我领了。但是，要让我违抗皇上的诏令，这个罪名就太大了。过去。”李师道叛乱尚未失败时，朝廷曾赦免他的罪行。李师道本打算入朝，他的部将却执意挽留，不让他走。结果后来杀李师道的人也是他的部将，因此诸位不要再让我成为李师道第二，我也就算是幸运了。王成元说完后，已哭是不能自知。他又向将士拜礼，请求让自己成行。牙将李济等十几人再次抢留，王成元下令斩首，以儆效尤。军中这才安定下来。丁未初九，王成元出发到华州上任。将领有人想让他把承德的公用器物和财产带走，王成元命令一律留下。唐穆宗想到华清宫去游玩。戊午二十一日，宰相率领中书门下两省的供奉官到延英门三次上奏劝阻，并且说：“如果皇上一定要去华清宫，我们做臣下的就应当随行护送。”宰相请求面见穆宗，穆宗不听，谏官都拜伏在延英门下。一直到傍晚才退回。即未二十二日，天上未明，穆宗从复道出城，到华清宫去游玩，只有公主、驸马、神策军护军中尉、神策军以及雨林、龙武、神威六军军使率禁军一千多人随从护卫，到黄昏时才回宫。十二月。李四硕初一，延州上奏：吐蕃国出动一千多人围攻乌池、白池。庚辰十二日，西川上奏：南诏国两万人进入唐朝境内，请求讨伐吐蕃。鬼未十五日，荣管上奏：出兵击破蛮人黄少卿一万多人，攻拔营寨三十六个。这时。由于唐朝军队很久未能平定黄少卿，国子祭酒韩愈上言说：“我于去年贬官到岭南，对皇家贼的情况很熟悉。这些人没有城池可以居住，都是依山傍险，自称洞主。平日各自谋生，发生紧急情况则屯聚在一起防守。以往由于拥管精略，使大多不称职。”他们既不能施行德政安抚蛮人，又没有足够的威望使蛮人畏服，因而经常侵犯、欺骗，甚至俘掠蛮人，致使蛮人产生仇恨，于是骑兵攻打、劫掠,掠州县，例如百姓。他们有时是为了报私仇，有时是贪求财物，或临时聚集在一起，事后又各自散去。还不足以造成大的危害。近来征讨蛮人，始于裴行力、杨二人。这两个人本来就没有深谋远虑。征讨蛮人的目的是为了邀功求赏，他们只看到蛮人尚未聚屯在一起的时候，认为蛮人势单力弱，因而争相向朝廷献计，请求讨伐。自从用兵以来。已经两年，他们奏报杀死和俘虏的人数总计已不下两万多人。如果不是虚报，那么蛮人已经灭绝，但至今蛮人仍然如旧，可见他们是在欺骗朝廷。拥管、陇管两地经过这次战争后，百姓又遭受杀伤和疾病，已经十室九空。如果长此以往，我担心岭南一到不会再有安宁休息的时候。自从南征以来，皇家贼也已遭受重大伤亡。从情理上说，蛮人也必定十分厌战。况且蛮人都住在荒远偏僻的地方，假如把蛮人杀光，全部占领这些地区，对于国家也没有什么好处。因此。不如借国家改年号大清的机会，赦免蛮人的罪行，派使者前往安抚蛮人，必定会望风而降。然后选择一位有威望的大臣为经略使，如果对蛮人处置得宜的话，那么以后自然永远不会再发生叛乱的事情。穆宗未采纳韩愈的建议。唐穆宗长庆元年辛丑。公元八百二十一年春季正月辛丑初四，唐穆宗到元秋祭天，大赦天下，改年号为长庆，下令河北各藩镇勘定两税税额。门下侍郎同平张世孝性情耿直，嫉恶如仇。他当宰相以后，珍惜官职，很少向朝廷引荐八卓官吏。西川节度使王波大肆向朝廷贡献财物，同时贿赂交接宦官，请求为宰相。段文昌也在朝中为他活动。穆宗下诏命王波进京，萧多次在延英殿极力论争。他说王波卑鄙邪恶，陛下命他进京后，朝廷议论沸腾。不可以让这种人来玷污朝廷的官职。穆宗不听，于是萧请求辞职。即位二十二日，王波进抵京城，壬戌二十五日，萧被罢为右仆射。他又坚决请辞仆射。二月癸酉初六，改为吏部尚书。卢龙幽州节度使刘总，自从杀死他的父亲和兄弟后，心中常常自以不安，多次梦见父亲和兄弟变为鬼祟，危害自己。于是，经常在节度使府的一个房间招待几百名僧人就餐，让他们昼夜为自己念佛，以便避免灾祸。他每次办公后就住在这里。如果偶然住在别处，就会惊吓得睡不着觉。到了晚年，他更加恐惧。同时，看到河南、河北的藩镇都已归顺朝廷，己卯十二日，上奏朝廷，其请弃关为僧，并请求朝廷赐钱一百万民，用来赏赐将士。唐穆宗当面告诉西川节度使王波。命令他归还本镇。王波多次上表，乞请留居京城。这时正好中书侍郎同平章事段文昌请求辞职，人身遗物，穆宗任命段文昌代同平张氏的官衔，充任西川节度使，任命翰林学士杜元颖为户部侍郎同平张氏。任命王波为刑部尚书，充任盐铁转运使。杜元颖是唐太宗时宰相杜淹的第六代孙，回鹘国宝义可汗去世。